0: Un momento para descubrir, expresar, visualizar, experimentar, meditar
1: y disfrutar.
0: Bienvenidos con Carolina Mendoza.
2: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Yo soy Carolina Mendoza y les saludo en este 12 de julio, cuando son las 12 del día, con 10 minutos, completamente en vivo, transmitiendo desde Citlaltepec número 4, Colonia La Paz, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Nos escucharon la semana pasada, si es así. Esta es la continuación del, del, vier, del martes, me cambié de día, del martes que estuvimos con este programa de Lógica Global Convergente. Este programa va dedicado para todos aquellos que ya están cansados como de seguir la misma metodología, eh, aquellos que buscadores que siempre están buscando. Y busque y se meten a un taller, a un curso y todavía siguen diciendo es que creo que hay algo más, es que todavía hay algo más, ¿no? O de repente es todo lo contrario, los que no están estudiando, no se preparan, no toman cursos, no toman nada y hay una sabiduría y hay una originalidad en ellos que te sorprende y que están más conectados con este poder universal que todos los que llevan un buen de tiempo estudiándole. Se conectan más porque no tienen tanto concepto, no tienen tanto rollo en la mente que les contamine el conectarse con otra información. Y hoy estamos aquí cuatro saltadores, <risa> cuatro personas, eh, cuatro individuos, cuatro seres humanos, cuatro seres, no lo sé qué más decir de ustedes, pero que estamos saltando al vacío. Y tú dirás, bueno, ¿y esto es de qué, qué, qué es eso de saltar al vacío? Yo creo que es cuando ya... Te, ¿Qué es saltar al vacío? Pues es eso, ¿no?
0: Literal,
2: ¿no? Saltar. Y este libro se los he compartido en otras ocasiones a los eh, radioescuchas de Sergi Torres, Saltar al vacío. Si te suena algo de saltar al vacío, busca el libro. Si te resuena así si con que se sube, ya de veras quiero dar ese brinco, quiero dar ese salto cuántico tan famoso. Y no es que te vayas a ir a otro... A otro universo, o bueno, en realidad creo que sí también te vas a otro universo, te vas a otro lado. A veces caes en la nada y a veces caes en el todo, pero es maravilloso. Pero vamos, ¿no? Sí. Fíjate el, que de el, niña, el, mi mamá. todo pasa. Creo que los niños son los que más se conectan con este vacío, ¿no? Se conectan uh -huh. con este todo y con esta nada. Yo recuerdo que mi mamá le decía que veía las nubes, ¿no? Y le decía, mami, ¿qué hay atrás de las nubes? Y me decía, está Dios. Y luego, ¿y atrás de Dios qué hay? no es que atrás de Dios ya se acaba todo y le digo, no mamá, atrás de Dios debe de haber algo porque si Dios es algo atrás de eso hay, hay, más. hay más y me dice, no, no hay más ya con él se acaba todo, y yo le digo, no, es que... Y le digo, oye, mamá, ¿y cuánto tiempo vamos a vivir? Y me dice, toda la vida, o sea, cuando te mueras vas a seguir viviendo. Y le digo, entonces voy a ser eterno, y dice, deja de pensar en esas cosas, Carolina, tenía ocho años. Y yo no le entendía, ¿no? O sea, de, yo me ponía a pensar y dije, no, pero es que atrás de las nubes y atrás de Dios debe de haber algo, y si no hay algo como que no me cuadra como que la
3: vida es eterna si Dios no es eterna, o sea no, Ajá, yo sentía que claro. había algo y, y más. Que no
2: más dije no, hay algo más y ellos me decían que no conozco lógica global convergente y entonces conozco que Dios está en el cuarto plano y que hay otros, y dije ahora entiendo que yo estaba buscando los otros, ¿no? Claro. y que sí. le decía, bueno si vamos a ser eternos, pero ese eterno no cae en la nada y ahora todos mis rompecabezas empezaron a acomodar acomodarse y me hace muy feliz, por favor, chicos, preséntense y yo ya me callo para que los expertos <risa> saben. <risa> bueno, la invitada. Hoy la invitada, la a empezar. más que <risa> nada la
1: colada. Bueno, mi nombre es Jessica Ramírez, estoy muy contenta de estar con ustedes. Soy psicoterapeuta Gestalt y este también pues qué podría decir, buscadora incansable de encontradora. Encontradora incansable de, de <risa> De nuevas, de nuevas opciones de vida, ¿no? Básicamente. Sí. Básicamente. Uh -huh, uh -huh. Te toca, mi querida
3: amiga. Bueno, yo soy Erika Wong, un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo, dentro y fuera de la cabina. <risa>
2: dentro y afuera de la lógica y la no lógica, ¿verdad? Exacto. de la convergencia y yo soy Carolina y soy una buscadora y que quiero saltar al vacío.
0: Bueno, yo soy Roberto Ramírez y también andamos en las mismas circunstancias. <risa> en buscador, un buscador y, y buscando también saltar al vacío.
2: Chicos, eh, decíamos que el tema, ¿no? Saltar al vacío. Jessica, ¿ya saltaste al vacío?
1: En ocasiones. Me encantaría decir que todo el tiempo, pero la verdad es que es, es imposible. Por el momento, para mí, ha sido imposible este saltar todo el tiempo. El, este, este saltar al vacío implica realmente mandar al mundo completamente a otra dimensión sí. <risa> y este obviamente no todos lo podemos hacer porque nos han inculcado de muchas maneras a seguir tradiciones tener expectativas sobre los demás con uno mismo, sobre las situaciones que quieres que las cosas salgan de determinada manera y que oficialmente debes de seguir como un rol de vida te casas, tienes hijos sí. te mueres, ya ahí ya puedes ser feliz ¿no? o te vas al cielo o al invierno
0: Exacto. bien <risa>
1: divertido yo, yo les he preguntado a muchos que me han dicho te vas a ir al infierno si no creo en eso también me voy y allá nos vamos a encontrar o como cómo funciona <risa> sí, todo esto la verdad es que saltar al vacío es, es un reto y es, es un reto del día a día en el sí. cual es, eh, te invitas a hacer algo diferente a lo que has creído que eres y es riquísimo aventarte a lo desconocido y es precisamente bueno desde la gestal en, que en lo desconocido es donde puedes crecer porque ya lo conocido pues ya ya transitaste sí. ese camino ya no hay más ¿no? donde sacar de, más crecimiento más riqueza pero en lo desconocido es precisamente donde puedes ver cosas que no eres Ajá. puedes ver cosas que puedes llegar a ser o cosas que eh, realmente ni tenías pensado que pudieran suceder eso es lo padre de, de saltar al vacío.
2: Erika. Uh
1: -huh. Saltar al vacío. Todos
2: los días y a cada rato. <risa> sí,
3: pues, eh, el, el punto es ese, ¿no? Que uno piensa que ya saltó al vacío y entonces viene esta situación que se habla mucho aquí, ¿no? De la cristalización, ¿no? A lo mejor si diste un salto al vacío en un determinado momento y crees que era el salto definitivo, pero como bien dice Jesse, ¿no? Eh, en lo único que, que se puede caer si si sí, ve uno en esta, en este pensamiento no, en el pensamiento, es cristalizarlo, ¿no? cristalizar ese momento, ese salto, ¿no? Y yo creo que saltar al vacío es en todo momento, en cada momento, en, en la cotidianidad, en, en el darte cuenta constantemente de, de ti, ¿no? Y bueno, yo te decía que vengo de, de un salto al vacío que me acabo de echar ayer ¿no? <risa> <risa> cuyo vértigo sigue el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, sí, la verdad es que yo daba por sentado que, que ya el saltito había estado bueno, ¿no? Eh, y pues no, aquí la cristalización se rompe y, y otra vez es, a ver, pues no que iba, estábamos saltando al vacío, ¿no? Y otra vez volver a caer en ti, volver a... Creo que, como dice Jessie, no es fácil, no es sencillo, pero una vez que, como dices, este, empiezas a vibrar, ¿No? Esto empieza a resonarte, empieza a resonarte que, que definitivamente la señal está llegando, que ya no puedes dar marcha atrás, que ya no puedes cerrar el libro y decir que no sabías, que no es, no es cierto, ¿verdad? Una vez que estás en esto, eh, no puedes no saltar al vacío. Es lo único que queda, saltar al vacío. Y por más amarras, ¿no? porque entonces salen las lealtades, ¿no? Sí. todas esas lealtades a, a las creencias... Pues sociales, ¿no? A las creencias protocolarias, a las creencias de familia, ¿no? A las creencias de formación, a las creencias de identidad, ¿no? Entonces, es la lealtad, esa lealtad se amarra, ¿no? Y esta situación de saltar al vacío se vuelve como saltaré, no saltaré, saltaré, no saltaré, ¿no? Nuevamente, ¿no? Entonces, sí, es algo que se practica todos los días a cada rato, ¿no? y qué bueno que existe, bueno, qué bueno que, que llegamos a esto, porque es la única, creo, manera de romper cristalización y, y volver a, a estar presente en ti, ¿no?, o para ti. Ajá.
0: Roberto. Fíjate que ahorita de los... Cabones. A mí me
2: sorprendes tú, Robert, perdón, perdón que ver, aquí tío. me detenga <ríe> contigo. Un terapeuta, digo poco, el tiempo que nos conocemos, ya no vamos a poner poco mucho, el tiempo que nos conocemos mm -hmm. te me haces un terapeuta muy entregado a, a todo lo que has estudiado, a todo lo que has experimentado, has vivenciado. Cuando tú me dices que vas a tomar esto de Lógica Global como me me sorprende, dije, no, pues que Roberto se me hace de los, que esta es mi creencia y de aquí no me salgo. Y lo estoy diciendo <risa> al aire, ¿verdad? <risa> no, no, no. Los micrófonos sí, están entre abiertos. Entre nosotros nada más. Ok, entre <risa> nosotros va a quedar ese que acabo de decir. Y veo que te, esto te empieza a resonar y a resonar. Para mí es como que tú ya empezaste a dar ese salto. Con todo lo que sabes. Y...
0: Pues fíjate, ahorita haciendo reflexión un poquito acerca de lo que estaba diciendo Jess y Erika. Eh, tomo conciencia de que... Y yo siento que mucho de parte de mi vida ha sido así como buscador inconsciente. Tal vez hasta el pecado de egoísta en cuanto a que si lo primero yo, primero yo y después yo y el último yo, y he hecho muchas cosas y he roto muchos esquemas en una búsqueda inconsciente de mi realidad, de mis experiencias, de buscar muchas cosas, ¿no? He eh, roto esquemas familiares, eh, he hecho muchas cosas así fuera de lo común, y si eso le llamamos brincar al vacío, sí, tal vez lo he hecho desde un punto, hasta cierto punto inconsciente. ...pero internamente había un llamado a experimentar. ¿no? Entonces, eh, lo que decía ahorita Erika... ¿no? Si ...estamos sujetos al que dirán... A, ...a las normas, a las creencias, a los valores... ...familiares, sociales... ...y a veces cuando ya ahora tomo más conciencia... ...de esta parte de lo que es la lógica... ...y decir, hay que saltar al vacío... ...esto, pues sí, hay que saltar al vacío... Y, ...pero ya desde un punto de vista más consciente... ...y definitivamente... ...vas a tener un reflejo en la sociedad... ...en donde en un principio... ...los que estamos iniciando todo este rollo... ...lo primero que nos van a tachar es de egoístas... ¿no? ...y si esto... ...digo, antes me tachaban de egoísta... ...y siendo inconsciente, ahora consciente... ...pues, pues ya no me importa tanto... ¿verdad? ...por cierto, no me importaba mucho... ...pero... pero ...siento que es que es interesante... ...esta parte del saltar al vacío... no es, ...creo que ya lo he hecho muchas veces inconsciente y ahora conscientemente y este cambio de que tú me dices de que te sorprende de, de la forma en que yo a, a, asumo esto es básicamente esa parte ¿no? en donde hay un eterno buscador en mí en, en esa búsqueda interna de decir hay algo más, hay algo más, hay algo más parecía que había encontrado un, un, un camino muy hermoso a través de las terapias que doy en relación a que yo llegaba básicamente hasta nuestro nuestro doble, nuestro uh -huh. nuestra parte espiritual, nuestra chispa divina, pero no tenía yo el camino hacia la divinidad, hacia hacia el base, hacia la totalidad, ¿no? Como que me faltaban este 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 esta etapa 5 y esta etapa 6, como que nada me llegaba hasta la 4, uh -huh. ¿no? Y, y me faltaba esto y entonces decía yo, sí, estoy consciente, es un camino, es un paso, pero me falta el brinco hasta, hasta las siete, ¿no? Y cuando en, eh, empiezo a escuchar esto de la lógica eh, y empiezo a ver los esquemas y dije, aquí soy. ¿no? O sea, es lo que, ese es el eslabón, de alguna forma, que me estaba faltando para completar esto, ¿no? Y ahora estoy tratando de adecuar de alguna forma esta terapia que doy y meterla hasta el siete, o sea, meter los otros los otros escalones que me faltan, ¿no? Entonces estoy ahorita en este proceso interno mental que tal vez sea otra forma de caminar en, en esta lógica convergen global, global convergente, o sea, otro camino diferente un poquito en cuanto a la metodología de lo que lleva, por ejemplo, Alejandra, ¿no? Es como una aportación más y decir, bueno, ¿por qué no exploramos también esta parte, no? Pues, también es como saltar al vacío. ¿Quién dice que Alejandra tiene la verdad total? Uh
2: -huh cierto
0: ¿no? entonces digo bueno pues yo pongo mi aporte y finalmente habrá llegar a quien tenga que llegar y finalmente la persona en forma individual e internamente tomará su propia decisión ¿no? y, y, y contactará esa parte con su divinidad y eso es lo que más cuenta no el camino, hay muchos caminos, decía yo y utilizo mucho esta analogía no para ir a Roma, qué significa Roma, no la vuelta del amor ¿cuántos caminos hay para llegar al amor y cuántos caminos hay para llegar a Roma? los que quieras, no es infinito todas las opciones que tú quieras no
2: todos los caminos llevan al origen ¿no? todos los, los caminos nos llevan al origen más rápido, final, los más, más, rápido corto. más cortos ¿no?
0: lo importante yo creo que, y para mí es lo más importante creo, es que cada vez sabemos más gente que estamos despertando y eso es lo que a mí me motiva y me llena y me llama y, y, y me, me produce mucha alegría escuchaba un um, un video ayer y decían acerca de la felicidad, ¿no? Y discutían acerca de qué era la felicidad. Y pues la gente normalmente decía, bueno, ese estado anímico en relación a lo que te está pasando externamente, en donde tú te sientes con plenitud, con alegría, con gozo, con placer. Y no recuerdo, o más dicho, no ubico bien si el que estaba en el video era el señor, creo, porque le dijeron Jorge, no sé si era Jorge Bucay, desconozco, si les, porque no lo conozco físicamente, pero decían Jorge, sospecho que sea él. Y él comentaba que la felicidad era un estado de paz interno, de serenidad. Viendo esto de la lógica convergente, coincido con él, en el sentido de que la felicidad total es cuando estás en esta parte interna de, de serenidad, en donde estás en, en, en uno, con en armonía con el todo, y estás en armonía con todo lo que se manifiesta y lo no manifiesta. A ver, yo aquí
2: hice una pregunta... Para Erika o para Jessy, quien quiera responder hablando de esta parte de la felicidad y la esa serenidad interna. ¿Acaso no puede uno experimentar la felicidad o esa plenitud dentro del caos?
1: Yo, cuando cuando caos?
3: Cuando existe un juicio de que lo que estás viviendo es un caos, Ajá. ya frenaste, porque estás juzgando. ¿no? Es decir, en cuanto tú dices, esto es un caos le estás poniendo etiqueta, uh -huh. entonces estás enjuiciando porque lo estás comparando con alguna situación fuera, no, que te han dicho que, que lo contrario es el orden, ¿no? porque es, puedes ver caos, ¿verdad? Y entonces ahí ya no, no yo no, no creo porque, porque ya le pusiste una etiqueta, ya le pusiste nombre, límites, eh, el caos entonces es desorden, es no sé qué, ¿no? Y se dificulta, ¿no? los estados de paz y de plenitud y de felicidad. Yo intuyo. ¿La ¿no?
2: felicidad no también sería otra etiqueta?
3: Por supuesto, por supuesto, porque hay gente que dice, pero si todo el tiempo está serio, ¿cómo, cómo dice que es feliz? Uh -huh. ¿no? Esto no es, el tiempo está serio. Bueno, es que creemos que felicidades son sonrisitas y etcétera, ¿no? Y, y bueno, claro que no, no tiene nada que ver, o sea, son etiquetas y son como, eh, vamos a decir, este, moldes, ¿no? Arquetipos, ¿no? Uh -huh. Exactamente, Arquetipos ¿no? ¿no? Y si no obedece, entonces este, no es, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Entonces, como esto se ve, no se ve eh, ni, ni, ni milimétricamente cercano a lo que me han dicho que es el orden, entonces es un caos, ¿no? Y como es un caos, entonces no me puede llevar a, la, a un estado de felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que, que desde el momento en que hay juicios y valoraciones y comparaciones, está entorpecido ahí
1: justamente el estado del ser, ¿no? ¿Sí? Aparte de esto, bueno, hay que recordar que todos tenemos eh, conceptos que son nuestros y que son externos, ¿no? El caos para alguien externo, bueno, si cualquiera que se asoma a mi cuarto no puede decir esto es un verdadero caos, sí. ¿no? Este eh, Tiene toda la razón porque es su concepto del caos. Pero para mí está ordenado, yo sé dónde están las cosas. Entonces, como bien dice Erika, es, es, son conceptos. Si nos seguimos manejando por conceptos en lugar de sensación es, eh, de vivir esta sensación de paz de tranquilidad que mencionaba Roberto pues obviamente vamos a seguir enclaustrándonos en pasar de un concepto a otro sí. brincar de esto sí es felicidad esto no es felicidad según quién es felicidad esto es caos según quién es caos entonces yo creo que la invitación sería a aventarte a experimentar algo que no sea lo que siempre haces
2: eso sería saltar al vacío. Eso
1: es un vacío. Un vacío de, a, de un concepto que no estaba en tu conciencia.
2: Acabas de mencionar los conceptos, ¿no? Los conceptos que traemos. En realidad, yo creo que los conceptos que Carolina trae ni siquiera son míos. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que un 99.999 <risa> infinito no son míos. Sí. Para uh -huh. empezar, de mi mamá. Claro. De mi familia.
1: Mamá siempre va a ser mamá. mamá
2: mamá sí me va a ser mamá mamá, familia, escuela amigo, sociedad educación, lo que ancestros, quieras ancestros eh. y en realidad dices, oye, entonces me doy cuenta que este concepto ni siquiera es mío
1: uh -huh. la pregunta aquí cuando tú te, te das cuenta de eso es ¿me sirve o no?
2: no, no me sirve Basurita.
1: que si te sirve, crea el tuyo pero más que en función a un pensamiento, a una experiencia. Pero aquí justamente es esto que, que, que decimos,
3: ¿no? Hay que, eh, bueno, ideal, ja, claro, hablando volvemos al ¿no? ideal, Ajá, aconseja, ¿no? Eh, hablaban el otro día en un artículo eh, de esto de convergencia, es difícil detectar quién piensa lo que piensas, sí. ¿no? Si es la identidad o eh, si es el original, tu original, o, o realmente quién está, quién está pensando. A veces uno uno piensa que piensa desde eh, tu original, ¿no? Y no estás a veces pensando desde la identidad, ¿no? Entonces, estar como en esta eh, vigilancia, o vigilancia no, sino en esta eh, conciencia, ¿no? de a ver, esta es mi identidad la que está pensando todo esto, ¿verdad? Y entonces como el original no se sale y empieza a observar la identidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces también creo que ahí es este este diario eh, trabajo, ¿no? de desde que te cuestionas es caos, es orden, es felicidad, no es felicidad, puedo vivir así, no puedo vivir así. ¿Quién está pensando eso? ¿Quién está cuestionando eso? La identidad o es el original, ¿no? ¿Desde dónde viene? Y a veces creo que es desde partir de ahí, ¿no? Desde, eh, no, es mi identidad, ¿no? Y como dices tú, eh, viene to, con todo el peso de la identidad formada, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí sí creo que que te sirve o no te sirve, bueno, ¿desde dónde? ¿No? Uh -huh. ¿Desde tu identidad o... Es el original el que se asoma, ¿verdad? El, el original me parece que nunca va a decir te sirve o no te sirve, ¿no? Quien habla así generalmente es la identidad, la identidad. exacto, ¿no? Hay que estar, agudizar, agudizar la observación, creo.
0: Fíjense que una mañana estaba, hace un rato antes de venir, tenía tiempo y me senté a ver videos, estoy viendo ahorita, estoy analizando y estudiando. Videos de Sandra González, no sé si hayan visto ya algún video de Sandra sí, González. Sí, cómo no. Es una señora española, también habla cuestiones de la lógica eh, y, y es muy amena en sus pláticas, tiene videos muy cortitos de muy 15, 17 minutos sí. y es muy didáctica. Y hablaba precisamente algo de lo que estabas ahorita mencionando y creo que viene a colación el tema. Y me llamó la atención un tema que decía mente y conciencia, la diferencia entre mente y conciencia, ¿no? Y yo creo que va estar precisamente uh -huh. con el tema, Por ¿no? eso lo estaba haciendo, por eso para... Estaba yo, fíjate, curiosamente, ¿no? El, el sincrodestino. Y hablaba precisamente, que bueno, que era la mente, y la mente la define ella, y no son mis palabras, es como lo define ella, que se ubica, o lo ubican científicamente en la cuestión de los hemisferios cerebrales, y que es alimentado, pues, por todos los valores y creencias que tenemos, tanto de la familia como de la religión, de la escuela y de... Del universo, inclusive, ¿no? Y de todos los ancestros, ¿no? Que es lo que, y, y que cada, cada persona, cada ser, y da un, una, una herencia, ¿no? O pone bueno, su granito de heren, en esos valores, ¿no? Y que, la, y, y que además la mente tiene la capacidad de hacer juicios, de establecer comparaciones, de hacer razonamientos, ¿no? Y que normalmente lo que, lo que decía ella era que la mente hace que tú ante un estímulo tengas inmediatamente una respuesta, ¿no? Pero que estaba esta otra parte de la conciencia, que la conciencia ya la define como si nos separáramos de esta mente, como si tuviéramos esa capacidad de tener un observador, ¿no? uh -huh. De hecho la ponía como un observador, que tiene esa capacidad de hacer un, un break antes de tomar una decisión. Yo no estoy de acuerdo con ella en ese sentido porque siento que la conciencia es precisamente esa capacidad de observar y de decidir qué es lo que tienes que hacer, o sea, dónde te vas. Yo voy en, en, en el sentido de que la conciencia, puedes tener lo que decimos normalmente conciencia dormida, que es cuando las personas viven programas y esto va en la mente, es decir, los valores y las creencias que traes de todo lo que, de lo que está alimentada tu mente, ya trae programas establecidos de que ante un estímulo externo vas a reaccionar de una determinada forma, ¿no? Y tu conciencia está dormidita, es decir, solamente elige lo que inmediatamente va a pasar. Cuando tú dices después de un X tiempo, en estos tiempos, y, y no falta, bueno, ahorita no falta un anuncio, algo que te diga, porque seguir repitiendo la misma historia es cuando tú te empiezas a cuestionar. Bueno, ¿qué he hecho para seguir teniendo este tipo de conflictos? Y entonces tu conciencia empieza a despertar, empieza a buscar a través de terapias. Vas con un determinado terapeuta, te enseña unas cosas, vas con otro, te enseña otras cosas, vas a cursos. Cuando cuando empezamos este camino de búsqueda, los que, los que estamos en este camino de búsqueda y los que no están en ese camino de búsqueda, que se, simplemente van... Y buscan terapeutas para tratar de sanar esa, esos dolores, esas situaciones que están viviendo en su vida por las experiencias. Pero bueno, finalmente están empezando a abrir conciencia o a despertar esa conciencia que estaba, entre paréntesis dos, mira, que ahí estaba, pero que no sabíamos cómo utilizarla. Entonces, a hoy día, a través de estos, de todo lo que se está dando, estamos despertando esa conciencia y cada vez esa conciencia nos permite que a través de esa conciencia lo que estamos haciendo es retomando nuestra parte espiritual, que nos permite ver nuestro yo, ese yo que trabaja a través de los valores y de las creencias, y que esos valores y creencias nos permitían o nos, nos dejaban antes ser como somos. Y que ahora al ir despertando esta conciencia podemos tener la opción de ver otro punto de vista y de abrirnos, a, a valorar o revalorar o replantear o identificar qué es lo que queremos y aceptar algo como nuestro o como no nuestro ¿no? o Dicen para identificar
3: resignificar esto, ¿no? no resignificar todo esto ¿no? lo, lo resignificas ¿no? resignificas
0: si te das cuenta ahora sí que ya tomas conciencia de que todo lo que estás haciendo y que te produce dolor o sufrimiento de alguna forma no es tuyo
2: ya tengo una pregunta Ustedes no que ya le saben más a esto Ay, si tú no sabes no sé. Es mi identidad <risa> ¿eh? Es mi identidad <risa> 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 <Humildidad, risa> Sencillita, carismática En otro, di, los que nos están escuchando De qué es la identidad, en otras filosofías O corrientes, sería el ego ¿Podríamos uh -huh. decir? ¿Sí? Puede ser La personalidad, ¿Puede La ser? personalidad, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno estabas hablando de un sincrodestino y ahorita nos acabaste de compartir algo que viste en la mañana, uh -huh. un video uh -huh. ese no sería el doble de Roberto que se adelantó a claro. esta parte que sí, íbamos por a supuesto. hacer por supuesto anticipación Anticipación. Sí, uh -huh. claro. y entonces anticipación. Roberto, ah voy a ver este video pero era tu doble que ya regresó ya había ido y
0: venido, Ajá. porque yo ya había planteado el venir para acá, uh -huh. entonces mi doble va y viene, me siento y dije ah, me da tiempo de ver un video, a ver qué. Y lo veo. ¿no? En
3: Metafísica dicen que todo lo que debas saber te será dicho y en la Biblia dice no con esas palabras, pero dice algo similar, todo lo que debas saber te será dicho, ya sea por medio de un hermano o ya sea en sueños o etcétera, pero son dos referencias que lo dicen no todo lo que debas hacer te será dicho A veces y este está doble una canción, fíjate. y este es una canción, un anuncio, una canción es un
0: anuncio es un, amigo, un ¿no?
1: amigo no un amigo Ajá. que te habla
0: por teléfono y claro. te dice una palabra es y dices, tu mamá
1: ¿Y tú? ¿Qué ¿Qué tú? ¿Qué te...
0: <risa> <risa> quién sé es tu
1: hija <risa> es tu hija <risa> sí. hasta Así tu qué perro cosa,
0: ¿no? ¿no? Sí. entonces
3: pero lo interesante aquí es cómo eh, el doble no que aquí le decimos el doble cumple esta función, ¿no? La función de la anticipación, ¿no? Y que puede ser, no, no tiene que ser el doble en cuerpo y alma, ¿no? Sino sí. es el doble como eh, el perro, eh, la madre, el video, eh, esto, esto que tú sabes que, que te va a llegar, ¿no? Esta información que sabes que va a llegar, ¿no?
1: ¿Sí? Y confirmando así que todos somos parte de todo, ¿no? O sea, esta, esta red,
3: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, lo hemos, tienes que sentir.
2: Hemos estado platicando de, bueno, usado los términos identidad, eh, saltar al vacío, el doble, planos...
0: Conciencia...
2: Conciencia... Mente. Continuamos con Roberto no, Ramírez. No, no, Ramírez, no, no Robert, ya, verdad, sabes que ya sabes que tú y nada yo... Más, abundamos nada más. <ríe>
0: Ajá.
2: Me encanta. este, Roberto, ¿cómo vas a hacer un programa juntos ya? Pues cuando quieras, conmigo.
0: Ya te, ya te dije, cuando <risa> quiera.
2: Bueno, después de, de este comercial. Ya me hiciste desde sí,
0: la vez ya. pasada de los demás programas, pero nunca más. Ellos ven". nos
2: ven así, ah, si ¿sí quieren hagan su programa, no? <risa> <risa>
0: Bueno, con permiso. Ay, sí. Nos <risa> vamos, chicos, hasta luego. Sí, ahí después los vemos.
2: Lógica global convergente, para los que nos están en este momento escuchando, tiene una definición o podríamos definir lógica global convergente? que es identidad? que es hablar de este doble...? Sí, me la pregunta es para usted, maestra.
3: <risa> ¿Cómo definir? Sí, cómo, como
2: decir, lógica global convergente trata de esto, o identidad es esto, porque son términos que solamente se usan en la lógica global sí. convergente, Ajá. no son como tan comunes para toda la programación que está haciendo un radio sí. casi no usamos estos términos. Aquí lo que pasa
3: que, que la lógica eh, justamente plantea, ¿no? Eh, parte de que estamos desdoblados, ¿no? Eh, como decía Garnier, ¿no? El universo está desdoblado, todo está desdoblado y nosotros también evidentemente estamos desdoblados y esto, bueno, lo ha descubierto él, ¿no? Toda esta contribución se le debe a él. Entonces, justamente como parte de, de esta situación del desdoblamiento, ¿verdad? Eh, nuestra, nuestro origen, ¿verdad? El origen de todos, del todo, el todo, el origen, la nada… Eh, Vamos a decir, se desdobla el primer desdoblamiento, ¿verdad? Es decir, baja su, de, su, su, su frecuencia, ¿verdad? Se va haciendo más denso y llega al plano 4. Son siete planos los que nombramos o los que, vamos a decir, manejamos de manera muy frecuente aquí en la lógica, ¿verdad? Entonces, el siete es donde se encuentra el original, el vacío, la nada, ¿verdad? Eh, este original vacío nada... Eh, desciende a través de los siete planos hasta llegar al plano uno, que es el más denso, el de menor eh, velocidad, vamos a decir. Pero su primer desdoblamiento es justamente cuando empieza a bajar, ¿verdad? El segundo desdoblamiento es el cuarto plano en donde se encuentra eh, lo que muchos denominan el alma, eh, nosotros decimos que es el diseño porque es ahí en donde se hace la identidad de cada quien, es ahí la identidad, ¿no? Es decir, tus creencias, valores, eh, programas, lealtades, eh, todo lo que va a formar parte de tu diseño personal, ¿no? El 4 es el diseño, sigue bajando hasta el plano 1 y resulta que nosotros somos eh, los eh, desdoblados. El doble es el alma, ¿verdad?, y el desdoblado es el que está en el plano más denso, es decir, además de todos estamos desdoblados, ¿no? Y venimos en una eh, lentitud impresionante. Somos también receptores, ¿verdad? Eh, decimos, eh, yo soy receptor y tengo mis receptores que son lentos, que son los receptores del pasado, es decir, los que cargan con... Todo el peso de la identidad, de, del no salirte del cuadro, del obedecer lo que te dijeron, lo, lo, que, lo social, etcétera, ¿verdad? Y mis receptores más veloces que vienen a ser aquellos que surgen cuando tú estás ya descargando pasado, cuando estás sal tirando al vacío, ¿verdad? Descargando pasado, cuando estás quemando pasado es saltar al vacío cada vez que saltas al vacío es una entrega de pasado, es una quema de combustible, ¿verdad? Cerrar los ojos y tirarte al vacío, aceptar, aceptar tu vida como tu amiga, ¿no? Es justamente uno de los receptores más, más rápidos. Entonces, todos los que estamos en plano uno somos receptores. Y la identidad se forjó anteriormente en el plano cuatro, que es el alma, ¿no? Entonces, aquí ya la lógica empieza justamente a ser lógica. ¿No? Porque si la lógica habla de un desdoblamiento, por eso es universal, porque incluye a todos, porque todos estamos desdoblados, porque el universo entero está desdoblado. ¿no? Entonces, por eso se dice que es universal, ¿es convergente? Sí, claro, porque cuanto más carga eh, desechas, ¿verdad? más pasado quemas, lo único que puedes concluir es que todos tenemos, ¿verdad? llegamos o iniciamos con la misma mente. ¿no? Eh, Hammer hizo una contribución valiosísima para esta lógica global, que son los cuatro eh, marcadores, ¿verdad?, o los cuatro errores con los que todos nacemos. Uh -huh. ¿no? Y estos cuatro errores o marcadores dan lugar precisamente a los cuatro programas básicos eh, divergentes. ¿no? Cuando uno empieza en esto y empiezas a quemar todos esos programas, ¿verdad?, y cuando el programa además ya se te acabó, verdad Ya no funciona para ti y te das cuenta porque no encuentras un empleo fijo, porque tus hijos se te desvalocan todos, porque este, ya no encajas, porque en fin, ¿no? ya se te acabó el programa. Esos programas ya no son para ti. Entonces, ¿qué sucede? Eh, nuevamente, caes en cuenta de que todos traemos la misma mente, todos funcionamos igual todos traemos marcadores idénticos desde el más poderoso hasta el más insignificante ¿no? todos pensamos de la misma manera, por eso nadie ha descubierto el hilo negro hasta la fecha y por eso se siguen repitiendo los mismos errores de todo el tiempo entonces ¿por qué? porque todos pensamos igual hasta que entonces en esta lógica que es convergente haces convergencia con todo y cambia tu percepción se transforma, ¿no? Esos son los términos básicamente que, en los que hablamos en la lógica, ¿no? Y que se están repitiendo, resignificar, que quiere decir cuando tu percepción se va transformando, que además no es una transformación en donde hay luces, ángeles, uh -huh. eh, brillos, estrellas, me habló, escuché una voz maravillosa, no hay nada de eso, y además muy probablemente haya un tiempo en que le estés pasando mal, ¿no? porque el programa se acabó y no hay para dónde porque te estás tirando al vacío ¿no? entonces cuando estás transformando tu percepción justamente es en ese momento en el que empiezas a ser convergente ¿no? empiezas justamente a entender qué es la convergencia ¿no? y entonces bueno básicamente son, son las, las palabras o, o lo, los términos en los cuales se expresa la lógica Ajá. y entonces resignificas ahí todo, la, la percepción se transformó, entonces el mundo se resignifica, tú te resignificas todo adquiere un significado distinto uh -huh.
0: sueltas por, por, ahí, por ahí me, me gustó una, una uh -huh. definición acerca de lo que era la lógica convergente y, y me, me encantó porque la veo muy simple, ¿no? es decir la lógica como la hemos llevado hasta ahorita y a través de la vida, es decir los programas de Hammer, los marcadores de Hammer, a mí en lo personal lo que me dicen es que la humanidad, o nosotros como seres humanos, como humanidad, hemos venido a través de, de miles de años ya con una serie, con una lógica, ¿no? con una uh -huh. forma de pensar que ha cambiado de cultura en cultura, pero que finalmente todos caemos o engloba, englobados en estos marcadores que de alguna forma definen, cómo es que reaccionamos ante la parte externa, ¿no? Y de ahí que viene esta parte de la definición que dice, la lógica que estamos acostumbrados a llevar es mirar hacia afuera, uh -huh. ¿no? Y la lógica convergente simplemente es mirar hacia adentro. O sea, a mí me queda muy claro esta parte de decir, wow, si lo quiero entender en pocas palabras, Lógica normal, ves, ¿ves hacia afuera todo? ¿Vives en función de lo que está afuera? Sí, uh -huh. mi
2: jefe, mi matrimonio, mis hijos, el gobierno, todo. todos me, ¿No? están uh -huh. <risa> me están haciendo daño sí, ¿no? uh -huh. y
3: me están haciendo daño.
0: Y la lógica convergente es simplemente cambiar hacia adentro, sí. es decir, el, tu enfoque ya no debe ser uh -huh. hacia afuera, sino adentro. Hacia adentro a tratar de encontrar a través de, de, tu, de, tu, de tu espíritu, de, de tu alma, de tu doble, como quieras llamarle, esa conexión con la unidad, con la unicidad.
2: Es que ahorita que hablabas de los marcadores de Hammer, ahí es cuando la enfermedad se resignifica, cambia por completo. Bueno, yo lo comprendo así, ¿no? Se resignifica. Porque si era, me dio diabetes porque me hizo enojar, este,
0: fulanita, fulanita de tal, fulanita.
2: estoy hacia allá. ¿No? Dices, en esa lógica, este no, no sería convergente, el otro, divergente. Divergente. Pero cuando entonces me, me cae el veinte y me doy cuenta de que, oh, oh, es para adentro, el de aquel no me hizo nada.
1: ¿No? Sí, es responsabilizarte. Lo... Sí. Es una invitación a responsabilizarte y a decir, ¿cómo? Eh, vaya, y cito un extraordinario maestro mío que decía: eh, la vida se vuelve un verdadero desastre solamente con nuestra ayuda, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> con nuestra invaluable ayuda y es, es la verdad cada quien pone su granito de arena para vivir lo que tiene, lo que está viviendo en este momento, ¿no?
2: Por eso decía, es ¿no? La enfermedad cambia por completo el diseño al ver que no era el de ahí el que me estaba haciendo daño y no sé es cuando el cuerpo pues ya liberó esa energía esa, esa energía uh -huh. Uh -huh. no Entonces, a mí me ha encantado esto Cada vez que me duele algo es de ¡Ay, no, no es él, soy yo!
1: ¿Qué hice, qué hice, Yo
0: creo que lo primero Bueno, desde mi punto de vista Una de las primeras cosas que debemos hacer como humanos Es al, asumir un término Que nos cuesta mucho trabajo a mucha gente ¿No? Asumir nuestra responsabilidad
2: No, es que es más fácil echarle la culpa Es más otro. fácil
0: eh, porque precisamente la, la responsabilidad cuando se la echamos al otro Es cuando vivimos hacia afuera uh -huh. ¿No? Cuando ya vemos hacia adentro, sino nosotros tomamos la base que de lo que sucede afuera con el personaje que quieras mencionar, el 50% de lo que sucede afuera es de la otra persona y el otro 50% es mío. Si asumo desde mí ese 50% y dejo de sentirme víctima, que es un juego que nos ha gustado, que es bien viene precisamente de muchas generaciones esa enseñanza el jugar a la víctima en el que tú tienes la culpa de todo lo que me sucede y dejamos de ser víctimas y asumimos nuestra responsabilidad empieza a cambiar radicalmente ya están cayendo los 20 <risa> <risa> déjeme ir ¿Cómo? ¿Cómo? Si aún no estamos empezando. Oye, mejor el mezcal. Ahí sí. <risa> De puro coraje, ¿no? Empieza, eh, cambia de, empieza a cambiar radicalmente tu vida, empieza radicalmente tu forma de ser y tu forma de pensar, ¿no? Cuando asumes tu 50% y dices, desde mí, yo me yo permito enojarme por lo que tú me hiciste, sí. yo permito sentir esta emoción por, lo por tus actos. Ahora, me pregunto a mí mismo, ¿quiero seguir sintiendo esta emoción o por qué no las...? Bueno, yo... Si platicara de las terapias que da que, que, que doy o que estoy dando, diría yo, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que eliges en este momento? ¿Quieres seguir en ese dolor? Síguele o ¿cómo lo quieres cambiar? Y desde la lógica convergente sería, acepta tu dolor, ¿no? es parte de ti. Sí. Reconócelo, o sea, vívelo, siéntelo y simplemente deja, obsérvalo sin juicio, simplemente es parte de ti, intégralo hacia ti y traspásalo. Pero a través de sentir, no de negar, a sí. través de sentir, no de, de, de decir, cambio ese sentimiento y ahora, ah, no, tomo conciencia y elijo ahora no sentir eso y elijo sentir felicidad y ya, ¿no? No, la lógica convergente sí. nos dice, experimentalo, intégralo, es parte tuya porque una vez que aprovechas eso, te conectas con tu divinidad.
2: Por eso es que les digo que yo ya me siento, estoy media rara.
0: Sí, sí. Ya, sí,
2: o sea, de repente, sí. por eso preguntaba que si en el caos se podía experimentar la sí, felicidad, porque de repente sí. digo, esta es una situación estresante, pero en realidad no me estoy conectando mm. con eso. O sea, estoy hasta disfrutando el, el ver hasta mi, mi esencia, mi enojo, y decir, si, Creo que hasta esto está siendo demasiado consciente.
1: Porque sí, precisamente ¿no? haces esa separación, como bien dice Roberto, es es la situación la que es estresante. Cuando tú estás conectada contigo, afuera pueden pasar mil cosas.
2: Sí.
3: ¿No? De hecho, en, en los blogs, ¿no? En el blog, por ejemplo, en el foro, en el foro de Alejandra Casado, tú vas leyendo eh, las participaciones de todos según van iniciando, porque ellos sí son muy... Eh, vamos a decir así, estrictos con las cuarentenas y todo esto, ¿no? Entonces tú vas leyendo las experiencias de cada quien y algunas son súper abrumadoras, ¿no? Porque sí, lo que dices, ¿no? Eh, se acaban los programas, se acaba el mundo irresponsable, vamos a decir así, o la actitud irresponsable, la percepción se te está transformando y en esta transformación, por eso yo decía hace rato, ¿no? Este no se da en medio de... De, de voces maravillosas y de cánticos angelicales no, no, no y de caídas nada. de pétalos de rosas. Y, o sea, y me no, has quitado una carga, ¿eh? porque no. me sentí culpable de decir,
2: ching, yo no veo nada de eso. No, no, <risa>
3: llega un momento de, 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 de quiebre, de que, de que sí, y ahí lo lees, ¿no?, en el foro, este, auxilio, ¿no?, este, se me está quebrando o tal, ¿no?, oigan, estoy sintiendo la desesperación de tal, oigan, tengo tales síntomas, este, lo vas leyendo que a la gente como dijiste ahorita, le van cayendo los 20 se le va transformando la percepción, se van haciendo responsables y no es un proceso idílico, ¿no? Más sí, bien es no. un proceso que dice uno, saltar al vacío también, o sea, quiere decir que va, te va a dar vértigo, sí. ¿no? te va a dar ¿Te vértigo. Te vas a marear. Sí, y que hay miedo antes <risa> sí, de hacerlo, obviamente. Claro. Sí,
1: exacto. El miedo no. a, a saltar es sí. es brutal, o sea, es, es realmente abandonar lo, lo conocido para aventarte a algo que jamás has experimentado, ¿no? Sí, sí.
2: Eh, terapeuta, psicoterapeuta.
1: Psicoterapeuta gestal, sí.
2: ¿Cuánto tiempo llevas en esto?
1: Como, ¿desde que empecé a estudiar? Sí, 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 sí Como unos 16 años, poco más.
2: Y lógica global convergente, cuando llega a tu vida?
1: Pues mira, llega gracias a... Es, es curioso, eh, He encontrado dentro de mi experiencia muchas eh, corrientes, por uh -huh. decirlo así, diferentes teorías, ¿no? Sí. Pero que te llevan a lo mismo. Nada más, este, eh, Lógica Global Convergente llega a mi vida con Erika hace, ¿qué te guste? Unos cuatro mesecitos, más o menos. Uh -huh. Más o menos, pollita. unos cuatro meses. Pollita. <risa>
2: sí, pollita. Pero te pregunto esto, Jessy, porque cuando yo conocí esto de Lógica Global Comparante, creo que fue hace como cuatro meses, ¿eh? También. Fue, creo que. Ay, febrero. somos hermanitas. Sí, sí, estamos pollitas, ¿no? Sí, yo también... Te <risa> estoy acompañando. Perfecto. Y en ese curso que se dio, vinieron varios terapeutas, este, psicólogos, psicólogo clínico, bueno, en varias especialidades. Fueron de dos días. Al segundo día no regresaron. ¿En serio? Varios eh, psicólogos, unos se levantaron, yo creo que después de tres horas, y se salieron. Y yo le decía a la chica, le digo, es que de verdad esto es demasiado impactante porque te rompe todos tus programas. O sea, todos tus programas te los desbarata, o sea, te, tu identidad te la quita y te la y te dice, mm -hmm. a, me acuerdo cuando fuimos con, a tomar ese justicia aquí quítate todo. Aquí no eres licenciada, doctor, contador, nada, aquí no eres nada, es más ni Carolina, aquí no eres nada. Varios terapeutas se salieron, fue tan fuerte lo que te decían, y entonces, y había una, la psicóloga clínica decía, ¿pero cómo voy a tratar a mi paciente con este concepto? Porque decía, es que el paciente no lo veas como paciente, sino velo como un potencial claro. de posibilidades, pero ¿cómo lo voy a ver así si tiene una esquizofrenia? O sea, si está padeciendo de depresión crónica, ¿cómo lo voy a ver así?, es que tú necesitas cambiar tu lógica.
1: Y aparte, el, lo que pasa Entonces, es, esto invita, como dijimos al principio, a soltar etiquetas. Este el concepto, guión, etiqueta, guión, este, cristalización, ¿me decías? Cristalización. Ajá, eh, también se le puede llamar introyecto. Vaya, misma gata revolcada, ¿no? O sea, es, 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 es quitar esta etiqueta, esta palabra, que nosotros utilizamos para definir en una sola palabra toda una experiencia. Es muy, muy frustrante a veces para los ecoterapeutas uh -huh. porque eh, nos han enseñado precisamente a manejarnos dentro del rollo de la mente, dentro del vamos a etiquetar todo y gracias a eso, a esa etiqueta, puedes diagnosticarle o suministrarle de, uh -huh. de tal tratamiento, sí. tra tal medicina. Vaya, es... El invitar a que las personas se hagan responsables de lo que se ocasionan a nivel físico, a nivel emocional, a nivel este, espiritual, lleva precisamente a dejar de suministrar tratamientos. Uh -huh. Lleva precisamente a que la persona toque con ese amor, toque con, con esa ternura que oficialmente nos deberíamos de estar dando. Y en el psicoterapeuta como tal eh, necesita los tratamientos acompañados de amor para poder entrar a la persona que está oficialmente, y, y digo entre comillas, sane, ¿no? porque es la persona a la que se sana. Entonces, el soltar la mitad de las herramientas es muy, pero muy amenazante para muchas personas. Por supuesto.
2: Eh, ¿Consideras que la psicología, los terapeutas se están transformando? Sí. Con este, vamos a decirle, medicina alternativa o este despertar de conciencia, ¿se está transformando
1: la forma de hacer psicología, de estudiar y de aplicarla? He tenido el gusto de encontrar psicoterapeutas y terapeutas y psicólogos como tal clínicos que sí han buscado la manera de reconciliar muchas corrientes en función a darle lo mejor a su paciente. Algunos sí se dan la oportunidad de tocar el lado espiritual. Otros, tal vez con otro nombre, pero van a llegar a lo mismo en determinado momento. Todo evoluciona. Entonces, si la psicoterapia no se da el chance de ese, esa pequeña evolución e ir a la par uh -huh. con la conciencia que se está dando y con el crecimiento de la conciencia que se está dando, entonces, este obviamente, este no, no podríamos ir creciendo. Pero siempre es recomendable Sí, en tu búsqueda acudir a un profesional
2: sí y es que ahí sería el desdoblado sí, ay no sé si es uh -huh, el uh -huh. empieza a hacer
1: su chamba uh -huh.
2: oye algo no te cuadra no esto no queda aquí y entonces empiezas a buscar exacto porque él ya se adelantó así, ¿sabes qué mi chavo? al ah, doble
1: uh -huh. vete a terapia y aquí no, ahí, en, que... necesitas a alguien que te diga las cosas de frente sí porque no en la no oreja <ríe>
2: <ríe> ya nos vamos Ay, de verdad, quisiera que en este plano, bueno, no hay tiempo, pero en este plano sí hay. <risa> <risa> y ya se nos acabó este el programa. En este lugar sí hay, y ya me está marcando el reloj casi la una de la tarde. Va a haber un evento para los que nos están escuchando en este momento, y algo le vibró, algo le sonó, y así como que dice, bueno, quiero saber más de qué es esta lógica global convergente. ¿Cuándo, dónde, costo? Robert.
0: Es el 22 de, de julio de este mes, viernes próximo, este noche este viernes en 8 en la 13 oriente, 1017 al de 4 a 8 de la noche viene como ponente David Williams que es una de las personas es el traductor al inglés de Alejandra Casado entonces él está muy empapado de todo esto y también va a dar un taller en la Ciudad de México el 23 y 24 sábado 23 y, y 24 y el enfoque de la lógica, lógica global convergente va a ser en relación a la solución de de, de problemas, ¿no? algo así de conflictos, hacer de conflictos. O sea, la solución de conflictos es como espacio de conciencia dice como espacio Ajá. de conciencia esto va a ser en la Ciudad de México quienes estén interesados, contáctenos es, son dos días también en Ciudad de México Ajá. va a estar espléndido el, el taller es completo de nueve de la mañana a siete de la noche se come mismo en el, en el espacio donde estamos o sea que no salimos para nada del hotel donde vamos a estar y también va a estar muy 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 interesante ¿no? aquí
2: cabe mencionar que eh, David Williams viene al evento de México pero este grupo de Puebla uh -huh. se está moviendo tanta esta energía se está moviendo tanto se están abriendo nos estamos viendo tan uh -huh. <risa> nos estamos volviendo receptores sí. que David a. Williams dice voy a la ciudad de Puebla, pero cabe mencionar que este no es un evento como planeado, planeado y no. abierto y con mucha gente, o sea, es para el que le resuene. Claro, llegar. de hecho esto
0: sí. esto se inició a, a instancias de que Erika tuvo el interés y manifestó la, la idea de que viniera de Vida a Puebla y por eso es que se está haciendo, entonces pues tenemos que agradecer a Erika su interés y su... El, el que haya despertado esta conciencia de que pudiera venir y, y que se dieran las circunstancias, se, se sincronizan muchas cosas. Uh -huh. El 22 es cumpleaños de, de, de Eric, de David. este El número de la casa donde se va a dar el evento también tiene una cierta frecuencia energética. Eh, la ciudad de Puebla, como tal, la, la, el, el, la clave helada también tiene una clave muy importante. Es decir, energéticamente se conjuntan muchas cosas muy interesantes y por eso el, el interés de David de venir a dar esta plática precisamente pues, ese día.
2: Los receptores que nos están escuchando en este momento, Kansas, Houston, Mexicali, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Mérida, Cancún, Acapulco, Guanajuato, Morelia y claro, la ciudad de Puebla. Nada más. No, ah, bueno. <risa> pues
1: un saludo.
0: A todos. Pues un, saludo. <risa> un saludo, claro. Y muchas gracias.
2: Gracias, que tengan un excelente día y a saltar. A saltar. Así es.
0: Ah, también quiero hacer, antes de que cierres, una invitación breve, muy re, muy breve. porque no las personas que nos escuchan, si tienen dudas, que manden, no sé, correos electrónicos o What? WhatsApp o lo que sea, para que si sí se preste que estamos en estos programas en vivo, alguna duda que podamos aclarar o abundar el tema o este, enredarlos más también y enredarlos ¿no? más este que se dé también yo creo que sería interesante que se abriera esta opción contigo ¿no? que ¿No?
2: nos quedamos pendientes con los códigos eh, de las ciudades ahora sí se los voy a entregar a Erika para que el próximo programa no sé nos si, y
0: bueno te voy a me voy a emboletar en otra cosa a no ver. sé si nos invites eh. a un programa de kichwa pues bueno <risa> seguimos con este tema claro Robert
2: Mañan, el próximo martes tú lo conduces no sí. no no tú, tú lo conduces no
0: a lo que a lo que quiero llegar es que, la, que para el próximo programa nos manden correos con preguntas.
2: Ah, okay. Y pues entonces, aquí ya empezó la tarea.
0: Entonces, si esto que nos mandan preguntas, pues eh, que nos sirva también de tema para el para el programa, ¿no? Para
2: el próximo martes, los ciudades, eh, estados que es. Que me acaban de pasar y que acabo de mencionar, les vamos a dar, ay sí les vamos. Les van a Eso dar es todo. su código. ¿Qué significa, con qué frecuencia están trabajando en esas ciudades? ¿Les parece? Aquí Yo está, no
0: manejo mucho estoy, la numerología. Pero, pero Erika, Erika, sí. Entonces, Yo así
2: tanto tampoco, pero bueno, se
0: hará lo que, que
1: se pueda. pueda. <risa> Nos escuchamos Salte, el próximo martes. Gracias, Buenas tardes. Gracias. Gracias. gracias.
0: fue una producción de ON Radio gracias por escucharnos y recuerda escucha la voz de tu corazón la voz de tu corazón